Witamy Was serdecznie w dziewiątym odcinku podcastu Beyond the Code. Dzisiaj prawdopodobnie z najwyżej położonego studia podcasterskiego w Polsce, bo ostatnio zmieniliśmy nasze biuro jesteśmy na 21 piętrze budynku Olivia Star w Trójmieście. Dzisiaj ze mną Szymon Skurczyński. Cześć. I Remek Ambroziak. Witam. I dzisiaj temat, który myślę jest bardzo na czasie, ponieważ wczoraj, w zasadzie dzisiaj o północy pojawiły się wyniki matur. Maturzyści gorączkowo już składają aplikacje na kolejne kierunki studiów. No a wiemy o tym, że studia informatyczne bardzo często są dyskutowane. Jest jest dyskutowany ich sens, dyskutowane jest to, czy trzeba korzystać jakby przez pełnych pięciu lat, dlaczego one właściwie nie nie uczą kodowania. Jeszcze znaleźliśmy też takie statystyki. W 2017 roku studia w Polsce rozpoczęło 429 tysięcy osób. I z tego 42 tysiące to był kierunek informatyka. Więc tak naprawdę co dziesiąty student pierwszego roku w Polsce to student informatyki. No więc jest to bardzo popularny kierunek. I teraz pytanie, czy czy to jest faktycznie dobra decyzja, żeby zdecydować się na te studia informatyczne? O tym sobie właśnie dzisiaj podyskutujemy. Czy dziwią Was te statystyki, że są tak popularne studia informatyczne i czy widzicie, że nagle nasze społeczeństwo faktycznie staje się bardziej świadome, że potrzebujemy więcej inżynierów, a nie humanistów? Czy to jest raczej parcie w kierunku torpedujących nas z każdej strony artykułów odnośnie tego, programista 10K i tak dalej, i tak dalej? Mnie to nie dziwi. Zdecydowanie widać, że na rynku pracy boom na pracę w obszarze IT i w Polsce potrzeba cały czas wielu specjalistów IT. Stąd widać, że ludzie na szczęście w końcu chyba dostosowują kierunek studiów do potrzeb rynku. Pamiętam, że jeszcze kilkanaście lat temu popularne, najpopularniejszymi kierunkami studiów były takie, które niekoniecznie dawały spore szanse na zatrudnienie. Dzisiaj informatyka to najpopularniejszy kierunek studiów, który wydaje mi się daje spore szanse na dobre zatrudnienie. Natomiast to, co mnie dziwi, to jest to, że rzeczywiście nie dziwi mnie to, że to jest najpopularniejszy kierunek studiów, natomiast dziwi mnie to, że w perspektywie ostatnich 10 lat liczba studentów kierunków informatycznych maleje, bo jeszcze 10 lat temu informatykę studiowało w Polsce około 100 tysięcy ludzi, a dzisiaj tylko 75 tysięcy. Na pewno ma na to wpływ niż demograficzny, no bo ludzi w wieku studenckim w Polsce jest z roku na rok coraz mniej. Natomiast no jeżeli 42 tysiące osób w zeszłym roku zaczęło studia informatyczne, a, a studiuje informatykę w sumie 75 tysięcy ludzi, to znaczy, że no chyba studenci szybko z tych studiów rezygnują. Teraz jeszcze tak warto byłoby nakreślić też wasz kontekst. Powiedzcie, jakie wy studia kończyliście i lub, lub nie. Tak, więc ja tutaj jestem w tej audycji prawdopodobnie dlatego, że nie skończyłem studiów informatycznych, kierunkowych, natomiast skończyłem studia inne wyższe, więc tutaj mogę mówić za siebie, jak wygląda ta perspektywa, że znajdujesz się w zawodzie, ponieważ już tu pracuję w zawodzie chyba z 5 lat, jako tak regularnie, a gdyby to policzyć jeszcze jakieś wcześniejsze tam moje doświadczenia, to będzie trochę więcej. Jak to się przekłada, brak takich studiów i brak takiego doświadczenia akademickiego z kontekstem rynku pracy. Także tutaj w tej materii mogę coś powiedzieć, natomiast... No, ja mogę przedstawić inną perspektywę, bo ja skończyłem studia informatyczne, zarówno inżynierskie, jak i magisterskie, dziennie na Politechnice Gdańskiej 5 lat temu. 
więc no, mogę się podzielić doświadczeniami właśnie z tym, co fajnego na studiach było i co na pewno się w pracy przydaje, jakie są atuty, ale też jakie wady studiów informatycznych w Polsce. Kiedy ludzie składają papiery, jak to się mówi kolokwialnie, na studia, bardzo często ta pierwsza ważna decyzja to jest właśnie studia dzienne czy zaoczne. Wspomniałeś o tym, że studiowałeś dziennie. No i myślę, wydaje, że ta dyskusja dzienna versus zaoczna, ona się rozciąga dużo bardziej niż tylko w kontekście kierunku informatycznego, więc trochę pewnie jest to taki uni- uniwersalny problem. Tak, nawet z tego co pamiętam rok temu minister Gowin tam pomysły, żeby te studia jednak wyróżniać na dyplomie, że kto, ktoś to ukończył studia zaoczne miałby rzekomo mniejsze kwalifikacje niż ten, który ukończył studia dzienne. Zgadzacie się z tym? W ogóle z takim podejściem, że faktycznie studia zaoczne no to jest tylko jakaś tam część materiału. Ja nie mówię z, też ze studiów informatycznych doświadczenia, ale ja zawsze porównując osoby równolegle, które mhm. przerabią ten sam materiał, to zawsze przez całe studia, niezależnie jaki kierunek rok, to mniej więcej tak. było 30-40% materiału. Materiał z tego co jak ja, że był mniejszy. Ja skończyłem licencjat z dziennikarstwa, magisterium z reklamy i public relations. Materiał był na pewno mniejszy, natomiast co zauważyłem jako osobiście, to ludzie, którzy szli na studia zaoczne, byli to ludzie z reguły bardziej zainteresowani tym kierunkiem. Byli to ludzie, którzy mają już doświadczenie albo zdobywali je w trakcie tych studiów, nawet kierunkowe. I byli to ludzie, którzy dużo poważniej traktowali jak gdyby te studia, bo raz, że za nie płacili, a dwa, że już wiedzieli, że chcą coś robić w tym w 100%. To nie byli ludzie, a pójdę sobie na studia, mam, nie wiem, wolne środki finansowe od rodziców, albo sama tam sobie odłożyłam, czy sam, i sobie pójdę na studia dzienne, bo coś z tego będę miał. Rzeczywiście dziennie studiują nie tylko, ale także osoby, które no, idą na studia po to, żeby przedłużyć swoją młodość, przedłużyć wolność, mają finansowanie od rodziców i tak naprawdę bumelują i nie bardzo są z tymi studiami szczególnie zainteresowani. Myślę, że ich jest, przynajmniej na przykład na studiach informatycznych, raczej mniejszość niż większość, ale na pewno takie osoby są. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o studia zaoczne, za które najczęściej płaci się swoimi własnymi, ciężko zarobionymi pieniędzmi, to, to zainteresowanie zdobywaniem wiedzy jest większe. Natomiast na pewno nie można odmówić tego, że no, przez weekend, co drugi weekend mając zajęcia, na pewno jest, nie, nie można się nauczyć tyle, co no, studiując te, te kilka godzin dziennie, codziennie w każdy dzień roboczy. I teraz jest też takie pytanie, bo trzeba jakoś zbilansować to, żeby mieć czas na rozwijanie własnych projektów na kodowanie, bo do tego jeszcze przejdziemy, ale no studia i kodowanie nie zawsze idą w parze informatyczne, tak jakby się mogło to wydawać. I teraz pytanie, czy na studiach dziennych uważacie, że stosunkowo łatwo jest wygospodarować ten czas na projekty poboczne? Bo z drugiej strony może ktoś powiedzieć, no to ja pójdę na studia zaoczne i będę starał się o pracę i w ten sposób zdobędę już parę lat doświadczenia. Pytanie, czy jak zdobyć wtedy taką pracę, skoro jeszcze nie mam ani studiów, ani doświadczenia i wtedy jest bardzo ciężko. To widzę po moich znajomych, którzy niekoniecznie kończyli studia informatyczne, ale starają się wkręcić w branżę IT na przykład samemu się ucząc programowania, korzystając z, z usług bootcampów, że osobom bez żadnego doświadczenia albo z bardzo małym doświadczeniem ciężko jest znaleźć pracę. I wydaje mi się, że jeżeli jestem absolwentem szkoły średniej, 
nie mam za bardzo doświadczenia w programowaniu, bo się tam tylko uczyłem gdzieś samodzielnie, to taką pierwszą pracę może być znaleźć trudno. Natomiast jeżeli zacznę od studiów, gdzie jakoś to doświadczenie zdobędę, jeżeli, zwłaszcza jeżeli to będą powiedzmy renomowane studia na renomowanej uczelni, to myślę, że mogą mieć znaczenie dla potencjalnego pracodawcy. I jeszcze w międzyczasie wykorzystam czas na przykład w wakacje, żeby pójść, skorzystać z jakiegoś stażu, to sytuacja takiej osoby na rynku pracy jest łatwiejsza. A wracając do twojego pytania, czy na studiach dziennych można znaleźć czas na projekty poboczne? Wydaje mi się, że można. Myślę, że na pewno można też znaleźć czas na pracę. Znam wiele osób z moich studiów, które zaczynałem 10 lat temu, które już od pierwszego roku pracowały. Moim zdaniem było to trochę karkołomne. Ja takiej decyzji nie podjąłem i zacząłem pracę dopiero na studiach magisterskich. Natomiast gdzieś tam już od tego trzeciego albo czwartego roku spokojnie można pracować na część etatu i pogodzić pracę, pogodzić studia dzienne z z pracą na przykład na na pół etatu. To może, skoro tak nawiązałeś do inżyniera, później magisterki, lepiej jest dziennie studiować na przykład właśnie te 3,5 roku i później już dokończyć to studia zaocznie, już pracować. Może już jednak szkoda trochę czasu, żeby siedzieć te pełne 5 lat na uczelni dziennie. Już można te półtora roku doświadczenia. Dla programisty to jest naprawdę duża różnica. Jest to jakiś pomysł, natomiast ja bym się w takim przypadku obawiał wewnętrznej motywacji. Jeżeli studiuję dziennie studia pierwszego stopnia, skończyłem je dziennie, to łatwiej jest chyba siłą rozpędu dokończyć te półtora roku albo dwa lata, robiąc studia magisterskie, gdzieś tam łącząc je z pracą na część etatu, niż skupiać się na pracy i gdzieś tam te te studia wtedy zaoczne mogą, mogą gdzieś się odłożyć na boczny tor i myślę, że może być ciężko znaleźć motywację do tego, żeby je ukończyć. Studia Rynek pracy, nie wiem jak to jest w studiach informatycznych, ale z tego co słyszałem i od moich znajomych i tutaj też coś bym powiedział, że tak naprawdę studia, a rynek to jest zupełnie inna rzecz. I teraz nasz rynek pracy, który tak chłonie programistów, który potrzebuje nowych talentów, na którym jest taki boom właśnie na chłonięcie absolwentów w kierunków technicznych, nie do końca mi się wydaje, że potrzebuje absolwentów w kierunków technicznych. Ponieważ z tego, co widzę po ofertach pracy, z tego, co wynika z mojego doświadczenia i rozmów z kolegami i koleżankami, to większość naszej pracy w Polsce, w wszystkich korporacjach, wszystkich dużych software house'ach, ale też w mniejszych firmach, to tak naprawdę nie jest praca, która potrzebuje głębokiego backgroundu technicznego, głębokiego modelowania matematycznego i, i Chodzi tak dalej. o to, że to jest zazwyczaj praca w tak. pewnych ramach, w której osoba, która nie posiada takiego tak. tła, jest w stanie sobie poradzić Tak, łatwiej. tak naprawdę też nie, nie mitologizujmy, że, że informatyka to jest jakieś coś, nie wiem, mega skomplikowana działka. To owszem, jest skomplikowana działka, tylko to bardziej chodzi o ogrom wiedzy, jaki trzeba przyjąć, żeby się w tym płynnie poruszać, a nie o poziom skomplikowania tej wiedzy. Znaczy dużo trudniejsza jest zapewne teoretyczna fizyka niż takie programowanie w oparciu o masę tutoriali, masę dostępnych materiałów, które są w internecie. Także utożsamianie tego, że musisz skończyć studia, żeby pracować w zawodzie jest równie błędne, jak to, że nieukończenie studiów jest lepsze niż ukończenie studiów, żeby pracować w zawodzie. Tu nie ma jasnej definicji moim zdaniem. 
Dużo się mówi o tym, że studia informatyczne tak naprawdę pomagają wytworzyć taki mindset programisty, taką kalką z języka angielskiego się tutaj posłużę. Głównie chodzi o to, że na studiach informatycznych wiele rzeczy, których się studenci uczą, nie są im przydatne na co dzień w pracy. Natomiast są takie momenty, które w których te elementy po raz pierwszy nauczono na studiach i tak naprawdę tylko i wyłącznie mogą być nauczone na studiach, bo żadna młoda osoba pewnie by po takie rzeczy nie sięgnęła, no jednak się gdzieś przydają. Studia informatyczne na pewno pozwalają zdobyć podstawy teoretyczne, które można oczywiście zdobyć samodzielnie, ale raczej podejrzewam, że niewiele osób byłoby wystarczająco zmotywowanych, żeby takie, taką wiedzę zdobywać. Dzięki temu potrafimy Wiemy nie tylko jak coś zrobić, żeby działało, ale też możemy bardziej zrozumieć, dlaczego coś działa. Studia informatyczne i też jest mi trudno mówić o wszystkich, bo oferta jest bardzo szeroka. Mamy studia na uczelniach państwowych, na politechnikach, na uniwersytetach, studia na różnego rodzaju uczelniach prywatnych. Ja mogę mówić z perspektywy studiów na uczelni państwowej, na politechnice. One były bardzo mocno nastawione na rozwiązywanie problemów, na analityczne myślenie, a także na pracę w grupie. I na pewno myślę, że te studia, które ja skończyłem, tutaj wiele mnie nauczyły, jeśli chodzi właśnie o analityczne myślenie, o rozwiązywanie problemów i pracę w grupie, czyli takie kompetencje miękkie związane z naszym zawodem. Co na pewno też studia dają, to pozwalają dotknąć wielu aspektów wytwarzania oprogramowania, nie tylko tego, czym mamy na co dzień do czynienia w pracy, co może być przydatne gdzieś w przyszłości, gdybyśmy chcieli powiedzmy zmienić profil swojej pracy. Załóżmy, jestem web deweloperem, no to głównie się interesuje językiem JavaScript, interesuje się tym, interesuje się HTML, CSS-em, interesuje się wsparciem przeglądarek dla, dla, dla tych języków, grafiką, może się zacznę interesować X-designem, tego typu rzeczami. Natomiast jeżeli skończyłem studia, to na pewno gdzieś tam liznąłem programowanie na aplikacje mobilne, programowania systemów backendowych, liznąłem tematu analizy danych, przetwarzania danych, zarówno prostego przetwarzania danych, jak i gdzieś tam bardziej złożonych mechanizmów. Liznąłem grafiki komputerowej, mogłem liznąć, czym tak naprawdę jest współbieżność albo przetwarzanie rozproszone. Wiem, jak tak naprawdę działa procesor komputera, bo, bo, bo miałem taki przedmiot jak architektura komputerów. Wiem, czym są algorytmy, struktury danych i dzięki temu, jeżeli chciałbym w przyszłości stać się backend developerem, chciałbym się stać specjalistą od baz danych, to gdzieś tam z tyłu głowy mam te, te podstawy teoretyczne, te elementarne podstawy teoretyczne, które na pewno mi to mi w tym pomogą. Przytakiwałem w myślach, natomiast też myślałem o tym, że wszyscy moi Trzech, moich trzech kolegów, który, z którymi utrzymuję kontakt, którzy nie skończyli studiów informatycznych, natomiast też nie skończyli żadnych bootcampów, tylko po prostu skończyli w branży w ramach pasji. Wszyscy razem w czwórkę, tu też bym się dołączył, liznęliśmy tych wszystkich tematów. Tylko, że w pracy normalnie. To znaczy, kiedyś pracowałem jako Android developer, kiedyś pracowałem jako PHP programmer. Także da się to wszystko poznać, też tylko i wyłącznie z praktyki, ale tak jak Szymon mówi, przestrzeń, jaką ukazuje ci, jaką, jak, jaką zostaje ci przedstawiona podczas studiów informatycznych, jest nieporównywalnie większa niż 
jakbyś, nie wiem, ukończył jakiś tam internetowy bootcamp w ramach jednej technologii. Bo często jest tak, że ktoś kończy taki, nie wiem, InfoShare Academy na ścisłej specjalizacji frontend developer z frameworkiem React i co się okazuje, że jeśli dasz mu jakieś zadanie, które ma wykonać w ramach tego frameworka React i w ramach tej specjalizacji, to nie zrobi, ale nie będzie w stanie na przykład poruszać się na tyle płynnie z obsługą komputera, z obsługą innego systemu operacyjnego niż używa na co dzień. I wiesz, no, dostajesz jak gdyby skonkretyzowanego pracownika, a nie kogoś, kto, kto jest tak naprawdę programistą w takim szerszym rozumieniu. No tak, ale z drugiej strony na początku powiedzieliście, że w Polsce jest taka struktura zatrudnienia, że nie wymaga aż tak wszechstronnych programistów, więc... Większość rynku na pewno moim zdaniem tak. Jeżeli spojrzysz sobie oferty, to ludzie nie szukają żadnych, nie wiem, wybitnych umysłów, które będą pracować dla branży, nie wiem, którzy będą zmieniać świat i którzy będą nam tutaj sprowadzać Skyneta na do codziennego życia, tylko to jest po prostu praca na już istniejących codebase, w istniejących zespołach, bardziej przerabianie, modyfikacje, utrzymanie danych feature'ów, praca z legacy codebase'ami, niż coś naprawdę odkrywczego. Też ten wierzchołek góry, góry lodowej, ta, jak to mówi pewien znany komentator, truskawka na torcie, to jednak dzieje się w dużej mierze poza Polską i to nie jest większość branży na pewno. Firmy topowe typu Google, Facebook i inne wielkie korporacje, w których tak naprawdę masz możliwość wpływać na zmiany tej branży, no to jest jednak raczej coś, co ci się nie uda. Jeżeli zaczynasz swoją karierę, to z wielkim prawdopodobieństwem będziesz po prostu uczciwym rzemieślnikiem, który będzie zarywał uczciwe pieniądze, ale nic więcej. No właśnie, no dlatego ktoś może sobie pomyśleć, dobra, to ja w dwa lata to opanuję, będę mi, no dobrze, będę mieć pewne czasami braki, ale prawdopodobieństwo, że w pracy natrafię na taki problem, że muszę się zupełnie przekwalifikować przy tej liczbie mm. ofer, no najwyżej zmienię pracę, no ale to ja już będę miał trzy lata doświadczenia, no to zarobki kogoś, to jest zaraz po studiach, a już po trzech latach doświadczenia, no to jest duża różnica, więc mm-hmm. nawet jeżeli te dwa lata zainwestuję, to może mi się zwrócić. A z kolei inna osoba może powiedzieć, ok, ja poświęcę pięć lat na studia, i na samym początku będę parę kroków za tymi osobami może, które już mają te 3 lata doświadczenia, ale dzięki temu w ciągu, nie wiem, 3-4 lat uda mi się te osoby w pewnym sensie przeskoczyć. I to jest właśnie pytanie, które podejście uważacie jest bardziej... Ja, ja po pierwsze nie uważam tego jako podejścia wykluczające się. To, dla mnie, się no. to dla mnie nie są dwa światy, to nie, dla mnie nie są dwie różne drogi skrajnie do osiągnięcia tego samego. Jeżeli mówimy o o ludziach, którzy wstąpili do branży IT nie posiadając tego technicznego, akademickiego backgroundu, to z tego co widzę dzielą się na trzy takie duże grupy. Oczywiście każdy podział na grupy jest w jakimś stopniu nietrafiony, ale... Taki stygmatyzujący. Tak, ale na potrzeby tutaj naszego podcastu załóżmy, że, że możemy dokonać takiego uproszczenia. Po pierwsze są to ludzie, którzy usłyszeli, że nagle aha, jest duże pieniądze w branży IT, stabilna praca, owoce raz w tygodniu, wyjazdy i jeszcze dostanę sobie komputer firmowy, który normalnie kosztuje 10 tysięcy złotych. Okej, okay, idę sobie na budkę, idę sobie na informatykę. I co? I nic z tego nie wynika, ponieważ dotychczasowe doświadczenie takiej osoby to było włączenie komputera, posiedzenie na fejsie, zrobienie zdjęcia na Instagrama i stworzenie dokumentów w Wordzie. Kolejną, kolejną grupą osób, którą bym wyróżnił, to są ludzie, którzy no, potra- mają jakieś tam zdolności techniczne, znaczy są tak zwanymi power userami, którzy, którzy od zawsze 
interesowali się komputerem w jakimś tam większym stopniu niż zwykły człowiek, którzy widzieli potencjał tego narzędzia i którzy w pewnym momencie swojego życia doszli do wniosku, kurde, jest to właściwie moja pasja od, od zawsze i czemu by z tego nie mieć pieniędzy, tym bardziej, że teraz jest taki wielki hype na to. I sami zaczęli się uczyć albo zapisać do jakiejś szkoły, takiej właśnie bootcampowej, weekendowej, płatnej, prywatnej. No i okazało się, że znaleźli swoje miejsce w branży oraz trzecia grupa osób, którzy myślą, że pójdą na studia i z racji tego, że odbębnią pewien materiał, dostaną same piątki i szóstki, świat IT będzie dla nich czekać otworem. Pierwsza i trzecia grupa moim zdaniem nie będzie na tym rynku sobie dobrze dawała radę. Tak naprawdę najlepiej na rynku dadzą sobie radę chyba w każdej branży ludzie, którzy tam są z pasji, dla których to, co robią, nie jest dodatkiem do, do, do nie wiem czego, tylko to jest po prostu ich leży w obszarze ich zainteresowania. Czyli tak zamykając to, co powiedziałeś w tym jednym zdaniu, można by powiedzieć, że to właśnie pasja pomaga taki kształtować mindset, a nie fakt tak. pójścia na studia bądź nie. Chciałbym zachęcić tych wszystkich, którzy nie traktują siebie jako power userów i nie uważają się, że są pasjonatami komputerów i informatyki, a są w szkole średniej albo skończyli szkołę średnią i czują, że lubią rozwiązywać problemy, czują, że matematyka na przykład to jest przedmiot, które, który lubią, albo fizyka, zastanawiają się nad studiami, myślą o studiach na przykład na Politechnice, żeby rozważyły informatykę. Nawet jeżeli nie, nie, nie czują, nigdy nie programowały i, i nie, nie czują pasji do komputera, bo jest spora szansa, że te studia tę pasję e, rozwiną, e, dlatego że Informatyka to jest bardzo fajna dyscyplina, która, w której rozwiązuje się problemy, w której, w której potrzebne jest analityczne myślenie i w której osoby, które takie rzeczy lubią, mogą się odnaleźć. No na pewno zawsze, jeżeli chodzi o studia, jest problem aktualności. Skala zmian w świecie IT. No, wystarczy wziąć jako pierwszy z brzegu przykład frontenda. No, żadne, nawet jeżeli ktoś układałby studia, program jakichś przedmiotów frontendowych idealnie w październiku, to już w momencie zakończenia roku mm -hmm. akademickiego większość tych rzeczy byłoby pewnie przedawniona. Ja bym poszedł dalej i założył, że w każdej dziedzinie tylko w informatyce tak jest. Także obecnie postęp technologiczny jest taki, że prawdopodobnie studia medyczne borykają się z tym samym problemem. Zdanie prywatne na temat w ogóle systemu edukacji jest takie, że jeśli studia wyższe, to może one nie są tak naprawdę po to, żeby produkować pracownika ściśle wyspecjalizowanego, tylko żeby produkować pracownika, który będzie w stanie jak gdyby sam dojść do tego, co chce robić. To znaczy będzie posiadał na tyle, nie wiem jak nazwać, higiena myślenia, sposób rozumowania, taki właśnie mindset, żeby sam wiedział, ok, poznałem duży przestrzał, całą ca ca jakby panoramę tego wszystkiego w mojej dziedziny i teraz ja już sam jestem w stanie podejmować decyzję, co jest dobre, co jest złe, co, co się sprawdzi, co się nie sprawdzi. I to nie jest wiedza stricte praktyczna. To nie jest wiedza, która jest jak gdyby cenna z punktu widzenia zapraszam Pana na rozmowę i niech Pan jutro zacznie kodować. Tylko to jest taka bardziej wiedza, która potrafi... Jest taka jak gdyby mądrość życiowa. To już nie jest wiedza przydatna w praktyce, tylko to jest taka wiedza, która przychodzi tylko i wyłącznie z czasem. I studia to jest perfekcyjny moment, żeby sobie pochłonąć właśnie taką wiedzę, która nie jest do końca praktyczna, ale jednak ułatwia Ci, ci, ci życie. Tak, i pamiętać też, że na studiach informatycznych pod niektórymi nazwami przedmiotów absolutnie totalnie niezrozumiałymi nazwami kryją się całkiem interesujące i praktyczne rzeczy. 
Ja miałem na przykład takie zderzenie z machine learningiem. Parę lat temu pojawiło się hasło machine learning, nie było konferencji programistycznej, na której temat machine learning by nie był poruszany. Poszedłem na taką prezentację, no zobaczymy o co chodzi. No i się okazało, że generalnie prowadzący tę prezentację mówił dokładnie to samo, czego ja się kilka lat wcześniej nauczyłem na studiach na przedmiocie, który nazywał się eksploracja danych. I to było dla mnie miłe zaskoczenie, bo okazało się, że to był jeden z tych niewielu przypadków, w których moje studia wyprzedziły epokę swoją powiedzmy. Niestety bardzo często było tak, że że, że studia były bardzo do tyłu względem tego, co robi branża. No i niestety zdarzały się takie sytuacje, w których studenci byli uczeni technologii, które które na przykład już odchodziły do lamusa. Więc na pewno idąc na studia informatyczne trzeba trzeba mieć w pamięci to, że że raczej nie będą, nie jest to najlepszy wybór, jeżeli chce się nauczyć tego, co jest latest and greatest w, w technologii, w tej branży. Natomiast jestem przekonany, że o ile to są dobre studia, to można się nauczyć dobrych i solidnych podstaw wytwarzania programowania. Tak się składa, że wy obaj bierzecie udział w naszej firmie w rozmowach rekrutacyjnych. Pytanie, czy wy zwracacie w ogóle uwagę na wykształcenie i analizując CV, czy rozmawiając z kandydatem, czy w ogóle na, na rozmowach padają tematy związane z tą częścią edukacji, czy kompletnie jest to pomijane? Oczywiście to, to widać w CV, bo jak mierzysz do ręki CV człowieka, to to widzisz. Natomiast czy brać to, czy, czy biorę to pod uwagę? Nie biorę tego pod uwagę, ponieważ jedyne, co biorę pod uwagę, to, to jest to, jak kandydat rozwiązał zadanie, które mu przesyłamy jak odpady na pytanie, które padają, padają na rekrutacji, jaki ma sposób myślenia i po prostu czy też ja jako ja chciałbym z nim pracować pod względem osobowości, bo tak naprawdę to jest też bardzo, bardzo kluczowym czynnikiem, jeśli chodzi o każdą branżę. Możesz być nie wiem jakim geniuszem w jakiejkolwiek dziedzinie, ale jeżeli ludzie nie będą chcieli z tym pracować, no to będzie problem. Ja w ostatnim czasie biorę udział w rekrutacji mniej jako rekruter techniczny, bardziej jako team leader, więc raczej pytam kandydatów o doświadczenia ze studiami, jeżeli mają takie wskazane to na przykład co im się na studiach podobało, co im się nie podobało, czy uważają pójście na studia za dobry wybór. Jeżeli kandydat nic o studiach nie ma napisane w CV, to go po prostu pytam o wykształcenie. Natomiast nie zdarzyło mi się, żeby wykształcenie było czynnikiem istotnym na do podjęcia decyzji w procesie rekrutacji, czy, czy to jest dobry kandydat. Ani czy nie. nie przeważy na plus, ani na minus. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że no, stanowiska, na którym rekrutujemy, to są stanowiska programistyczne i wydaje mi się, że na potrzeby naszej firmy, na nasze potrzeby, to nie ma większego znaczenia. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że jest, są ogłoszenia o pracę, w których wykształcenie kierunkowe wyższe jest wymagane, I rozumiem sytuację, w której pracodawca rzeczywiście tego wykształcenia oczekuje i rozumiem, że może być to dla niego istotne. Tym wątkiem możemy sobie zakończyć nasz dziewiąty odcinek. Też zachęcamy Was do podzielenia się opiniami, czy też doświadczeniem ze studiów, bądź informatycznych, bądź nie, bądź w ogóle nie studiów, tego na co postawiliście właśnie w tym wieku 20-25 lat w celu swojej rozwoju kariery jako programiści. 
Dziękuję Wam bardzo za udział w odcinku. Dzięki bardzo. Dzięki. Zapraszam Was do subskrybowania naszego podcastu, a my słyszymy się jak zawsze co dwa tygodnie w środę. Do usłyszenia. Do usłyszenia.